Olá, pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas a esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso, e esse é o já conhecido Engenharia e Prosa, um canal que traz com leveza aí toda a engenharia e toda a atuação da engenharia, agronomia e geossciências aí do país. Hoje a gente está com uma pessoa super especial aqui, numa pauta toda dedicada à mulher, né? Esse... esse não vou nem falar um ser nesse ente que, que no, nos carrega e nos permite a vida. Então, primeiro, Fátima, gratidão pela sua predisposição de tempo, gratidão pelo carinho que você teve com, com o canal e com a proposta, gratidão por estar aqui conosco e por compartilhar um pouco aí da, da sua história e, enfim, do, do seu conhecimento né, no, nesse formato de, de prosa leve e tudo. Queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência e sinta-se à vontade, está em casa. Seja bem-vindo. Primeiro, muito obrigado, Guto, pelo, pelo convite, né? é você sempre muito atuante, né? e, e a gente não pode, quando a gente aceita, a gente não pode realmente perder esse tipo de oportunidade da, da, da gente estar sendo ouvido por mais algumas pessoas que sabem, né? que aí, de, de repente, aproveita e leva até como um exemplo para a vida, né? Então, Guto, eu sou engenheira, né? eu digo sou engenheira civil, mas me tenho como engenheira, é, porque eu até defendo muito isso, né? a questão da engenharia no seu todo, no, é, o fortalecimento da engenharia, a valorização da engenharia como engenharia. Né? É, então, eu... Já fui presidente do CREA a, em 1997, né? então, há 23 anos atrás, né? 24 está fazendo agora, já fui a primeira mulher realmente presidente do CREA-DF, e de, é, fui de 97 a 99, né? e depois, é, sempre atuando muito na área da engenharia, nunca me afastei, nem quando o presidente eu, eu, eu me afastei do meu trabalho, né? é, nessa oportunidade nós passamos, fomos diretora de obra da Secretaria de, de Habitação, é, fui secretária de junta de Estado da Secretaria de Obra, né? quer dizer, uma, uma grande responsabilidade, fui diretora-geral do, do Serviço de Limpeza Urbana, então sempre muito, né? e sempre levando essa questão da engenharia. Quando eu entrei, por exemplo, Serviço de Limpeza Urbana é o SLU, né? Quando eu entrei, mas nada, não tinha um projeto, nada estruturante, né? tudo era puro, todo o dinheiro era voltado para a questão do custeio, ou seja, suja, limpa, suja, limpa, limpa, suja, né? e não tinha nenhum programa. Né? Então, nós trouxemos a engenharia para dentro desse órgão, é, fazendo, deixando lá 15 projetos estruturantes, o aproveitamento do resíduo da construção civil, né? locais para receber o entulho sem precisar da cidade toda, né? diversas, diversas, um trabalho enorme com os catadores, né? assim, também essa questão social. Né? Então, foi muito, né? deixamos lá 29 cooperativas de catadores, quando nós chegamos só tinham duas. Então, toda esse, essa, essa, essa visão da engenharia, por onde eu vou, por onde eu passo, eu, eu sempre levo. Né? E atualmente também, mas não foi... Né? Atualmente eu, eu, eu estou como conselheira, ou, desculpa, como presidente do CREA, é, do DF, né? 
é, no segundo mandato consecutivo, ou seja, até o nosso terceiro mandato, mas não foi assim do nada, né? Fui conselheira desde 1981, então sempre convivo muito também né, com essa defesa é, da nossa profissão nas instituições das quais a gente faz parte, né? Eu acho que é o caminho eu vou muito nesse sentido de, de até de convocar, convidar as mulheres a estarem mais atuando, de modo que traga a, essa mistura aí entre o homem e a mulher necessário nas nossas entidades, uma visão diferenciada. Né? Então, eu estou realmente nesse... É, eu, eu formei em 78, né? mas desde eu, que eu me lembro já era aspirante é, da Sociedade Espírito Santense. Então, eu acho que o caminho é por aí. Né? Então, Guto, a apresentação inicial, queria né, colocar isso, né? estou como presidente do CREA, é, faço assim como se contratada fosse, né? você sabe muito bem, é um é um serviço que a gente presta honorífico, né? então não, tem, não recebe nada, 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 mas eu me faço presente diariamente lá e tenho como muita, muita responsabilidade, até mais do que um salário por ter sido eleita né, pelos colegas. Então, eu tenho muita responsabilidade nesse sentido. A relação de confiança acaba, né, Fátima? Então, os profissionais confiaram a você... É... Na a liderança né, do, do Conselho Regional do CREDF, imagino que isso seja, é, puxa, né, para quem tem responsabilidade, puxa bastante. A senhora falou que não recebe nada, mas recebe, né? recebe muita demanda, né, presidente? Demanda. <risos> isso é verdade. É, mas, brincadeira à parte... Não eu tem queria... tempo mais para nada. Ah, eu imagino, eu imagino. Mas não podemos... Ô, Guto. Mas não podemos assustar, não, as, as colegas. Deixa eu pensar ah, aqui. Sim. Não, mas é gratificante, né? Eu acho que aí entra aquela parte do, do gratificante. Né? Não, é. Quando você sai do, do, do indivíduo né? e vai para o coletivo, né? Porque nada, nada é uma causa coletiva, né? É, apesar da, da senhora ter se formado em engenheira civil, você representa todos os engenheiros, é, geólogos, né? agrônomos, né? Enfim, pessoal de toda a área que abrange ali o, o CREA. Eu acho isso fantástico. Eu queria entender, Fátima, dentro dessa tua... Pô, sua trajetória é belíssima, né? Dá, até emociona. Ainda mais que você foi a, a, uma primeira presidente mulher numa época ainda mais, mais anterior ao atual. Porque hoje você tem uma pauta já que... E aí eu queria até ouvir tua opinião, não sei se favorece ou não esse quesito de inclusão, ou se, se tem ainda muita barreira. Eu queria entender. Mas eu imagino que antigamente, se hoje possa ter algum tipo de barreira, antigamente devia ser um pouco pior até, né? um pouco mais rígida essas barreiras. Eu queria entender porque, muitas vezes, o pessoal, quando você fala de engenharia, tende a, a, a projetar aí né, uma ideia muito masculinizada do que é um engenheiro, quando, na verdade, não é isso, né? Eu queria, queria entender um pouco dessas não, barreiras é... e como foi. É, Guto, olha, é, foi assim como... Eu, 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 eu acho que é muito da gente chegar e atuar, né? não podemos ser a, a, a bonitinha, ou a, como é que eles, eles... Se a gente cair naquela de a minha musa, né? aí você realmente não consegue realizar nada. Né? Então, eu logo comecei como, como conselheira, né? em 81, novinha ainda, 
É, e, e aí, por posições já de, de muito trabalho, né, levava processos e mais processos, aquela coisa que, infelizmente, até ainda existe muito, mas isso, quem está, mulher que me ouvir vai saber disso. A gente termina fazendo mais do que o necessário, mais do que os homens, né, para ser vista, para se destacar. Então, acontecia isso mesmo. Né? Eu não tinha é, o terceiro turno, né? porque uma das grandes dificuldades era isso. Trabalhava de manhã, de tarde, ainda terceiro turno no CREA, né? e levava processo para casa. Não era pouco, não. 30 processos, 30... Quer dizer, então, houve aquele, aquele, aquele trabalho, aquele reconhecimento do trabalho, né? é, de modo que, quando eu saí candidata, a, a, quando eu, eu me elegi na primeira vez, eram cinco candidatos. Né? Cinco candidatos, um que era arquiteto, ele retirou a candidatura em, em meu nome, em prol do meu nome, e, então, ficamos em quatro, e desses quatro eu tive 63% dos votos. Né? Então, ficou claramente que não tinha preconceito. Né? Assim, era a primeira vez uma mulher concorrendo, né? e tivemos esse 63% do voto em quatro concorrentes. Né? Então, é, eu não posso dizer que eu senti preconceito é, no CREA, nem, nem naquela época, nem agora. Mas tem sim, eu queria te falar um pouco assim, porque hoje, na época, nós éramos 11%, né? há 20 e tantos anos atrás, as mulheres não, não chegavam a 11%, é, e era muito dos arquitetos, porque os arquitetos faziam parte, né? a arquitetura fazia parte do ah, nosso conselho. Verdade. Então, conseguia chegar, não chegava a 12%, né? É, mas era mais realmente arquitetura. E, e então, hoje nós somos, né, sem os arquitetos, só engenheiros, e sem os técnicos também, que saíram do CREA, né? é, hoje, então, com agronomia, engenharia, geociência, nós mulheres somos 15%, né? em média, é em torno de 14%. Aqui no, em Brasília, nós somos 14% dos, dos profissionais existados. Então, muito pouco ainda, né? sendo uma profissão de futuro e de, e de presente também. Né? E aí eu entendo, eu tenho uma posição assim, que há uma, falta uma divulgação maior é, e, e a gente sofre como mulher, que é o que não aconteceu comigo, né? porque quando me perguntam ah, por que, que você é engenheira? Por que, que você optou pela engenharia? Eu digo, ah, não sei, porque eu acho que eu já nasci engenheira. Né? Então, eu, eu sou filha de uma mãe, ela já faleceu agora, tem uns três anos, mas que queria ser engenheira em 1940. Né? Imagina, aí não, não pôde, porque era criada por vô, e tinha acabado de se formar em professora e ia fazer o vestibular para engenharia, né? Quando então morreu, vou, ela teve que voltar para cuidar da fazenda e dos irmãos, né? Então era uma pessoa que, né? Não tem, não tinha nenhum preconceito. Dos seis filhos dela, três somos engenheiros, né? Ah. É, é, então eu não tive dificuldade nunca me senti diferente dentro da universidade então né mas uma das coisas que leva e é esse trabalho que a gente quer fazer está dentro dos nossos planos 
é, dos planos, não, programa, já está até demandado lá dentro do CREA, que é um trabalho da gente ir às escolas de ensino fundamentais, de ensino médio, entendeu? De modo a falar engenharia até no seu todo, porque também estamos precisando fazer um chamado aos homens, né? em termos de, de mais demanda na área de tecnologia. É, nós estamos buscando um convênio com, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, de modo que a gente possa estar realmente é, viabilizando esse projeto, e a gente vai levar, né, nesse, nessa nossa caminhada, logicamente, a gente fará um, um foco diferenciado à questão das mulheres. Por quê? É, como eu falei, muitas vezes nós somos subcondicionadas. Né? Ah, não, engenharia é coisa para homem, é, engenharia é, é, tem muita matemática, e aí a mulher fica pensando que matemática é né, muita conta, muito cálculo, é um bicho de sete cabeças, que não é. Né? Então, é nesse sentido que a gente quer tirar esse, essa... Essa, essas questões colocadas, né? É, Para você ver, Guto, observar e outros que estão nos ouvindo, né? É, quando você vê, por exemplo, né, uma imagem de uma professora, a tendência, né? Quando alguém dando aula, ensina, a tendência é ter uma mulher. A foto é, normalmente é de uma mulher dando aula. Agora, se tiver alguém, né, como engenheiro, ou fazendo conta, não sei o que, você vai ver que a foto ali é um homem. Né? Então, isso assim, fica registrado na memória, é isso que a gente chama de um subcondicionamento. Né? Então, você já vai registrando aquelas imagens, você mulher, já, pô, você é professora, você é médica, a mesma coisa você pode ver médico, médico muitos são, também você vê muita imagem de mulheres, então, essas, essas profissões sentidas assim, às vezes como sociais, né? humanas e sociais, e aí parece que tem, assim, né? abraça, chama mais a atenção das mulheres. Né? É, mas eu não vejo dificuldade nenhuma, muito pelo contrário. Onde nós chegamos, a gente consegue é, evoluir muito, contribuir muito. É uma visão até, eu falo assim, a gente, é, eu, eu brinco, que nós somos diferentes mesmo, né? logicamente, fisicamente, somos diferentes, pode ser até que tenha alguma é, condição de menos força, mas não acredito, né? da nossa profissão não teria essa necessidade de uma força além do normal de uma mulher. Né? Então, eu digo, nós somos diferentes, só não somos desiguais. Né? Então, é, é nesse sentido que a gente pensa que temos os mesmos direitos a cargos, aos mesmos cargos, ao mesmo salário, as mesmas opções, né? não podemos ser restringidas. Então, é um pouco desse título aí da nossa, da nossa prosa hoje, né? que nós é que façamos as nossas escolhas profissionais. Porque não é, é, não é a pessoa que, ah, não, eu não quero mulher, é, porque lá é, vou dizer, para trabalhar em estrada, né? Ah, porque as instalações não são adequadas, vai ficar ali convivendo é, afastada da família, né? Mesma coisa na plataforma da Petrobras, e assim por diante. Locais que eles já caracterizam né, na hora de, de convidar, ou até mesmo concurso, a gente combate muito, concurso hoje não pode até por conta de constituição, mas em tempos atrás, 
nós já pegamos concurso que dizia que tinha que ser homem, entendeu? É, por exemplo, eu saí, quando eu fui presidente há muitos anos atrás, eu fui numa... A gente fez um evento lá em... em é, no Rio Grande do Norte, ou Alagoas, não me lembro direito, por conta que o concurso lá não, não aceitava, que era para trabalhar é, naquela questão do sal, né? então tinha que ir para alto mar, tinha aquelas coisas igual a plataforma da Petrobras, uhum. e nós fomos combater isso. Né? É, e até foi engraçado, eu lembro, não esqueço nunca, aí eu vi é, aí o, 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 o diretor, né, o presidente, na época, e a gente apertando de tudo quanto é jeito, ele falou, não, eu tenho, sim lá, eu não tenho nada contra as mulheres. Eu até tenho uma mulher na função tal, 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 que era uma função de escritório, você está entendendo? Então, esse até, né? então, você imagina o preconceito que vem atrás dessa palavra até. Né? Quer dizer, até porque nós somos incompetentes, até que pode estar ocupando cargo, até que você dá conta, até, até, então... É isso que a gente tem que ter é, é, é. esse cuidado, né? Não, então, é uma palavra é muito... Né? Acho que a intenção do interlocutor, é às vezes, não era, nem, não era nem traduzir algum tipo de preconceito, né? mas se acaba... É, é o que a senhora colocou ou informou muito bem aí, né? Acaba ficando no subjetivo ali do, do cara, né? no inconsciente, aí na hora que ele, que ele, vai, conversa, ele é. vai falar... Mas, cara, é interessante, acho que tem que se policiar mesmo. Até porque... É, a é engenharia porque ele pensa é... assim, pô... A engenharia é competência, Bom, né? A engenharia é competência, é trabalho intelectual. Então... Tem, e, e tem muitas outras áreas, viu, Guto? Também uma das coisas, é, é, por falta de conhecimento, é, às vezes a mulher tem a opção né, dela, mas quando ela pensa em engenharia, você fala, ah, nada, quero ficar andando de bota, nada, quero ficar andando num canteiro. Né? Pensa só que engenharia se restringe a canteiro, no caso da engenharia mecânica, como se ela estivesse só numa indústria, sempre muito né, é, demandada, com máquina, isso não é verdade. Né? Engenharia não, 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 é, não é só isso, né? é isso, mas é muito, muito, muito mais. Né? Então, é, é, essa, 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 dentro desse nosso programa, é trazer toda essa amplitude que é a engenharia, né? porque assim, a engenharia se faz presente em todos os lugares. Então, tem a área de comunicação, a área de, 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 de agricultura, que é também, às vezes, né? não, é, não é dizer que você precisa estar direto no campo. Né? Então, se, é, se essa não é uma sua opção, que eu, eu não sou nada contra, mas se não é a sua opção você ficar no campo direto, você tem outras outras opções. Então, a gente vai trazer essa abrangência né? E para ver se a gente usa aí mais e mais a inteligência da mulher. Porque eu brinco né, que a gente é, tem uma grande vantagem que traz para a engenharia, pelo menos eu, eu, logo quando comecei a atuar, um próprio engenheiro, um colega, falou, mas, Fátima, como é que você entra na obra e você vê tudo ao mesmo tempo? Eu falei, meu filho, o é que a gente, como... <risos> Eu vejo tudo, mas não passa nada. Né? Aí eu falei assim, é, é isso, a mulher vê tudo, faz tudo ao mesmo tempo, está sempre com dez coisas demandadas e pá, pá. Então, isso é uma grande vantagem para a gente dentro da engenharia. Né? Porque verdade. muitas vezes o homem aprende a, a focar naquilo ali, né? fica ali naquele... Bom, chega determinado aquilo, 
e não tem essa abrangência. Né? Hoje as coisas mudaram, estou dizendo disso de 40 anos atrás, e realmente eu fiz grande diferença em obra nesse sentido. Né? Quando o cara ia lá só para ver a, a armação, né? a, a, eu já tinha visto tudo, né? desde de, de um papel sujo no chão digamos assim, né? Então essa visão não mudou muita coisa não, viu, Fátima? Acho que isso daí é uma, é uma vantagem absurda, né? É muito, muito, muito maior. Acho que a gente é, é mais uma, duas. A gente coisa, quando... passa a fazer três uma... coisas simultâneas já começa a complicar para a gente já. Vocês não, realmente. Você é. fez a aptidão aí para para multitarefas aí e multi multi pontos focais, digamos assim, muito mais bem resolvida e desenvolvida, né? Do que, do que a gente, é. sem, sem sombra de dúvida. É, é fantástico isso. E é legal também é, abordar essa questão do, do trabalho intelectual, no, no fundo, no fundo, engenharia é muito isso. E trabalho intelectual é competência, é habilidade que você adquire, não tem, não tem porquê homem, mulher, ser, ser melhor ou pior. Não, cara, é competência. Foi lá, fez, e às vezes faz muito melhor que, que os homens, até por conta desses diferenciais evolutivos aí, né? Que, que eu acho fantástico, assim, eu, eu apoio, apoio bastante aí. E mais para as meninas também que querem entrar lá na, ou na mecânica, sujar a mão de graxa, ou ir para a obra, é, bater estaca, tem espaço também, vai lá e faz, não, não é limitador, não, é só que assim, tem outras opções além disso. É porque a, as coisas acabam ficando muito no nosso inconsciente, né? E, e, a, e a, gente, a gente não nota isso. Então, fala em engenharia, já, já entende o um, que é um homem, né? uma profissão masculinizada que eles falam, né? Quando na verdade não, cara. E a gente precisa muito do, da mulher dentro, do, dentro desse cenário, né? Até para conseguir evoluir a engenharia do tanto que ela precisa evoluir. Não é isso, presidente? É verdade. Acho que, acho que a, a linha maior é essa. É, um outro ponto que, é. que, eu, que eu vi também, quando a senhora estava comentando lá, é, da, acho que foi do o exemplo da SLU, né? Você falou que a instituição, às vezes, não tinha muito ou, ou falta de planejamento, ou falta de projeto, né? E aí, e isso. isso é um tema muito latente, né? No, até pela cultura do, do brasileiro, que só vai no médico depois que, que fica ruim, né? Então, ele espera acontecer alguma coisa para atuar. Você sente isso na... Você sente que isso daí, de alguma forma, tem, tem mudado na, na tua experiência lá com esse livro para hoje? Então, o pessoal está valorizando mais a, a, o estudo e projeto ou não? Você acredita que isso está tá alterando? Sim, porque a gente, quando nós deixamos esse 15 projetos estruturantes, terminou que não, não, não deu tempo de realizar muito, né? muita coisa, porque você sair do nada, né? mas, por exemplo, hoje eu fico felicíssima que até hoje nós deixamos projetado, é, por exemplo, sete galpões de triagem, né? com projeto aprovado e tudo, só qual foi o entrave? É, quem pagava? Os catadores não tinham, o governo não tinha dinheiro, isso tinha até no, no, no programa do, BN, do BNDES, não, do, do, da Caixa Econômica, agora me faltou. Né? É, e, e, através da Caixa, a gente tinha conseguido esse dinheiro, mas uma das exigências, por exemplo, né? que tinha que passar, como o dinheiro era para o serviço social, não precisaria de licitação, os catadores, né, as cooperativas, o governo teria que passar o terreno para a cooperativa. 
Então, aí, travou. Não tinha como o governo dar um terreno assim, né? E é tudo pronto, projeto. E aí, hoje, já estão inaugurando, acho que o quinto, né? E o senhor saiu de lá em 2010, né? Então, tem é, 11 anos, ainda não tem 11 anos. É, e hoje já está se inaugurando, se eu não me engano, o quarto ou quinto centro de triagem. Eu até, curiosamente, depois eu já conversei, hoje, pelo, pelo CREI, eu faço parte do Colurbe, que é o Conselho da Limpeza Urbana, né? também é, temos levado muito, mesmo antes da pandemia, todos os engenheiros lá, tinha pouquíssimo engenheiro, fizeram um concurso para engenheiro, nós participamos, treinamos na parte da legislação, toda essa parte dos engenheiros, então já foi um grande avanço, né? Lá era quando eu assumi lá, tinha três engenheiros, né? Só o concurso entraram, parece que 20 engenheiros. Então, você vê que foi respeitada a questão da engenharia dentro de lá, né? É, então, até por curiosidade, eu perguntei, mas como vocês conseguiram? Foi um trave tão grande, né? Ele disse, não, olha, o que a alegação, e a gente deu muito trabalho para a gente também, foi dizer que se passasse a, o terreno para as cooperativas dos catadores, o que é que aconteceria? A gente não poderia, quer dizer, o governo em si, não poderia dar manutenção, não poderia botar vigilância, entendeu? E ia dar em nada, porque os catadores não teriam recurso para estar pagando vigilante, fazendo limpeza, então... Com isso, o governo só pode providenciar né, limpeza, essas coisas, e, e ter contrato de empresa de segurança dentro das áreas dele. Né? E, com isso, então, eles terminaram soltando uh, o financiamento sem a exigência de, de, de passar, de transferir o terreno para os catadores. E assim por diante. Né? O, o, a gente chama... Do, uh, o, hoje tem diversos, os pontos, os ecopontos, então... A gente fez um estudo que a gente via que é, muito da cidade era suja por conta das carroças, né? Ou carroça, ou todo mundo fazia obra, Brasília é uma característica muito grande de fazer obras, né? E, então, carroça não anda muito, né? Então, a gente do, né, passou fizemos diversos ecopontos a cada 10 quilômetros, que era uma distância que a poderia a carroça percorrer, para ela não jogar em qualquer canto. Né? Esses ecopontos também, é lógico que houve um certo trabalho, preconceito, ah, não quero lixo perto de mim, apesar de ser um lixo selecionado. Então, tudo isso foi muito demorado de, 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 de mudar a cultura, sabe, Guto? Mas eu hoje estou satisfeito. O SLU já trabalha muito né, nessa questão. Nesse governo, não sei, não estou acompanhando muito, né, é, mas o, o anterior tem todo um trabalho assim, voltado mesmo na sequência desses 15 projetos estruturantes. Mas aí agora esse governo aí entrou pandemia, essas coisas, a gente não está acompanhando muito. Né? Uma das coisas uhum. que nós implantamos, por exemplo, que foi. É, foi a questão do, é, do lixo de saúde, né? então não se tinha separação, era o governo que queimava tudo. O que é que acontecia? É, você pegava no o SLU, o governo pegava o, o triplo de tonelada necessária, porque a pessoa não segregava corretamente, para ele não era ele que ia pagar o volume a ser incinerado, né? Uhum. Então, a gente pegava e incinerava lixo de saúde lá, que tinha 
livro de ata, coisa que não era resíduo perigoso, entendeu? E aí quem passou a ser, isso aí foi uma briga de força, inclusive recebi uns três processos, né? entraram na justiça contra mim umas três vezes, porque não aceitavam eles fazerem a, a, a própria segregação e a próprio tratamento. Né? Então, também foi essa visão que a gente fez, até porque até gerava uma responsabilidade. Quem, quem é a política da, do resíduo sólido é esse, quem gera é o responsável. Né? Então, uhum. tudo isso a gente trouxe. Né? A questão também do grande gerador. Então, são projetos né, que não tinha nada, 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 nada. Era uma única empresa, só limpava e coletava e sujava tudo outra vez e, e só pagando tonelada recolhida e ponto final. É, então, assim, a engenharia, é, 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 eu sou apaixonada, tá? em tudo, a gente traz... Eu já estava querendo, e a gente conseguiu nesse, nesse centro de triagem, você precisa ver, a gente viu os catadores sem condições nenhuma, então, não, tem que ter esteira tem que entendeu? dar condições de trabalho, não é se misturando com o lixo, é, é, é ficando ali abaixando toda hora, né? condições precaríssimas. Então, também, todos esses projetos de, de centro de triagem têm todas essas previsões de limpeza, lugar para eles tomarem banho, para entrar, para sair, entendeu? Então, é, é outra vida. É não, muito bom. Visão, Eu né, fico pode... muito feliz, é muito feliz que não tenha, não tenha havido essa, essa descontinuidade. Que maravilha, ainda bem, né? Até porque dá, dá é. um tratamento diferente quando você estuda, faz o projeto, depois vai para implantar, né? Tem uns percalços, né? Que nem a senhora comentou, mas, enfim, faz parte do, do processo, sim, né? Até, até daquilo ali. E eu queria também, às vezes, tentar, tentar pegar um pouco mais de informação desse... Tem um, esse projeto que eu achei belíssimo, que a senhora comentou, da questão de, de é, ir no, no ensino fundamental, né? Que você estava comentando e às vezes incentivar, a ideia é incentivar a aptidão para exatas do, das pessoas, ou apresentar a engenharia de, de uma forma mais lúdica, qual, qual que é o propósito? É, não, é, é realmente incentivar, né? descondicionar esse medo que as pessoas têm, né? informar, eu brinco, dessas coisas todas, como eu digo, a gente observa tempo. Né? Eu, quando eu trabalhava no SLU, tinha um, 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 um curso no, de, de pré-vestibular. Aí, então, virava e volta, subia ali o elevador com, com alunos, né? E eu ficou registrado quando disse, o que é engenharia elétrica? É a SEB? Assim mesmo, né? A SEB é a nossa companhia de eletricidade, para quem não sabe. Então, é uma falta de... Quer dizer, o cara fazendo vestibular não tinha nem opção de, 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 de escolher engenharia elétrica, né? não sabia nem o que, que era. É a SEB? O que, que é engenharia elétrica, né? E assim é isso mesmo. Hoje as pessoas chegam novas né, para fazer vestibular e sem, sem tanto é, conhecimento né, da, da, do... Oi, e, né? Então, esse trabalho precisa, e a gente está com o próprio governo, né, antes da pandemia, fez, federal, fez uma feira em, do Ministério da Ciência e Tecnologia, uma feira de uma semana que só apareceu gênio. Né? Então, você tem que incentivar as pessoas a, a colocar isso né, de maneira, porque oportunidade de conhecer o diferente está maior, tá maior né, o total, né, com, ah, com toda essa parte de, de, de 
é, na questão de, de, de internet. Então, você está no Japão há dois segundos, né? É, tudo que está passando no Japão, você consegue saber. Então, isso com certeza desenvolve mais a cabeça das pessoas, né? homens e mulheres. E se isso ficar embutido, né? se não for, a gente perde aí, quem sabe, grandes profissionais, grandes cientistas. Então, é nesse, nesse, é nesse meio que a gente quer entrar, né? de ver isso der para incentivar. É, nós estaremos juntos, já, já falei esse projeto com algumas instituições de ensino superior, é, já se propuseram a caminhar com a gente, a participar desse projeto. A Secretaria de Educação do GDF também já nos procurou. Né? Então, a, gente, a, a, a intenção é que realmente... E a gente sabe disso, né, Guto? Você sabe muito bem. A, a nossa, o número de profissionais digamos, do, de engenheiro da, da área de exata, ainda é bem menor do que da nossa necessidade para o desenvolvimento né, do nosso país. Então, é, não, não tem acesso, né? tem lugar para todo mundo, precisa realmente ser especialista, né? ser o um profissional não só de, 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 de sala de aula, e sim de, de, de execução, de, de conhecimento. Eu, eu de acho campo, que, né? E manter também depois, né? A gente tem, assim, a gente forma, a gente forma excelentes profissionais. Eu repito isso, assim, várias vezes. Já tive oportunidade de, de atuar em projetos internacionais aí. Então, tecnicamente, a nossa formação não deixa a desejar para profissional nenhum no mundo. É importante que, que quem estiver no, nos assistindo tenha isso, tenha essa consciência. Você, profissional da engenharia, você tem uma, uma excelente formação. É, o Brasil, ele, ele produz excelentes é, profissionais. E a, a gente comenta isso daqui é, bastante. Agora, você pegar e manter esses profissionais formados dentro da carreira de engenharia já é um outro desafio, né? Que a gente forma bastante. É verdade. Mas a, a alguns aí, ou seja, a, a gente acaba ficando tão bom em resolver problema que o pessoal das outras áreas vai, vai puxando os engenheiros tudo, né? E aí, num, numa restrição ou, sei lá, num timing da vida... É, acaba perdendo. Então, incentivar desde, desde o início ali, né, do, de quando, de quando as, as crianças ainda ali, adolescentes, pré-adolescentes, não, não sei qual é a faixa etária que, se, que vai trabalhar o projeto, mas se nos primeiros estágios já descobriu alguma aptidão e de alguma forma buscar desenvolvê-las, né, eu acho isso fantástico. Tem até um, um, um vídeo de um, de, um do, de um dos doutores aí, um, um japonês que foi para os Estados Unidos, se não me engano, ele era havaiano cara, me desculpa, é Mikaio, Mikio, o nome dele, que ele fala que a gente precisa de mais cientistas e mais engenheiros, que é essa galera que criam verdadeiras indústrias, né? E o mundo está mudando, as relações de consumo estão é, mudando e a gente precisa de, de pessoas aptas aí a resolver esses problemas e conseguir engajar o maior número de pessoas aí. A senhora comentou também a questão da informação, né? a informação está disponível para todo mundo aí, numa, numa quantidade, numa velocidade que o ser humano ainda tem dificuldade de assimilar, né? A gente ainda não... não, não limitação do, do cérebro mesmo, do, do ser humano, tá? Não estou falando de, de pessoas limitadas, não. O ser humano, a gente não consegue processar todas as informações que, que aparecem aí diariamente. Você pesquisa no Google, bota Covid lá no, no Google, você vai ver um milhão em não sei quantos segundos. Você não processa isso, não, não tem jeito. É verdade. E o grande receio, é, e aí eu queria até ouvir a tua opinião, Fátima, em relação a isso, é que você tem acesso a muita informação, mas para tornar a informação conhecimento ou alguma coisa execuível, né, 
é um esforço intelectual enorme, né? Você enxerga aí que, que, que existe algum, algum tipo de, de avanço, alguma linha aí que a gente consiga incentivar ou, ou sei lá, às vezes trabalhar na base, né? Para que as pessoas tenham essa capacidade de, de pegar a informação e transformar em conhecimento, né? Que é parte da, da educação. Não sei se isso está tá envolvido aí no, nesse projeto de vocês, mas eu queria ouvir um pouco de você, o que, que você acha do, desse volume de informação e desse... Eu vi até uma campanha esses dias, não confunda meu diploma com a pesquisa do Google, né? Não sei se você viu isso daí. <risos> Ótimo, essa não tinha visto ainda. É, realmente. É, é o, o... Guto, eu, eu vou falar um pouco assim, é, o que a gente está providenciando até no CREA, né? E eu acho que as instituições também estarão juntas nesse processo, as entidades, as instituições de ensino, né? Porque, por exemplo, citar um exemplo, a gente, um, entre essa questão até da própria pandemia, que nos levou a evitar o, os, os eventos presenciais, primora mais, né? É, que é um programa do conhecimento, né? e, e uma coisa com especialista, por exemplo. É, eu cito até, até mesmo, falo de mim, né? é, por exemplo, a questão do BIM. Você vê BIM, 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 era até, oh, você nunca viu falar, e o BIM para lá, BIM para cá, mas, na verdade, ninguém sabe. Você olha lá e ninguém sabe direito qual a aplicabilidade, aonde que ele vai melhorar, né? Então, nós trouxemos, por exemplo, um especialista, foi um espetáculo. Né? Pena que o pessoal ainda não usa muito essas ferramentas, mas tinha mais de 110 pessoas participando e todas parabenizando muito, você está entendendo? É, então, uma das coisas que eu acho que, que a gente precisa é realmente mais é, diretamente chegar às pessoas, né? E dentro disso também nós estamos com um curso de, de uma, um plano de cursos com todas as instituições, é, as entidades de classe que, que fazem parte do CREA. É, nós estamos fazendo convênios, né? Parcerias de modo que a gente, porque o CREA, né? Por isso que eu estou dizendo, vou falar em relação ao CREA. O CREA é uma entidade é, que já é respeitada, com credibilidade, né? que, que traz uma chancela confiável dentro, quando ela participa, quando ela faz uma parceria. Nós não vamos estar como órgão representante da engenharia, da agronomia, da geociência, né? é, de maneira a estar apresentando qualquer tipo de aprimoramento que não seja adequado. Né? Uhum. Quer dizer, a gente não vai prestar o nome para uma entidade, uma associação, se a gente não entender que aquilo ali é realmente bom para as profissões. Né? Então, é nesse sentido que a gente quer que chegue corretamente né, a informação, é, mais palestra, mais assim, o, se, se voltarem os encontros, nós estaremos fazendo, ou até no mínimo híbrido, porque a gente nunca sabe qual vai ser a nossa nova realidade, né? É, então, eu penso muito é, nesse sentido, né? de chegar às pessoas, de interagir, de integrar com as pessoas. Esse é o caminho, Guto, que eu penso que a gente é, pode, como você diz, não podemos abraçar o mundo, mas dentro do que é possível, a gente já deixar o, né, ali o recado. Né? Então, 
é nesse sentido que eu estou querendo chegar. E, e, e até mesmo, né, por exemplo, é, expulsar dessa, dessa, dessa credibilidade para estar tá abrindo as portas do próprio governo, você está entendendo? Dos, do, dos ministérios. Então, a gente se propõe a esse tipo de trabalho, né? porque é, não é dizendo, mas a gente sabe né? de, que as, às vezes restringe a uma certa dificuldade, o pessoal ainda pergunta quem é você, de onde vem, né? então nem sempre às vezes você está com muito bom propósito, boas ideias, mas não consegue acessar, chegar onde você tem que colocar, né? porque há diversas barreiras. E se você usa o CREA para esse tipo de, de né, te ajudar a abrir essas portas, usar a história. Né? Nós vamos estar fazendo, por exemplo, CREA-DF, CREA é uma instituição é criada desde 1933, mas o CREA-DF só que era por regiões. Né? O CREA-DF já vai fazer 60 anos agora em junho, né? no dia 29 de junho. É, 60 anos. Né? Nasceu junto quase com a nossa capital. Brasília fez é um 60 ano, né? anos o ano passado. Hã? Um, um ano é, fez, é um ano um ano depois né os 60 anos Brasília fez 60 anos o ano passado e a gente faz 60 anos agora no dia 29 de junho então eu acho que é assim Guto, que a gente pode estar né todo mundo se todo mundo se propuser que tem uma certa né é, possibilidade de estar abrindo as portas para esse para que o conhecimento seja divulgado a gente tem que fazer né eu penso assim não, verdade, e essas barreiras, elas existem mesmo, não, eu, eu não sei se pelo fato, às vezes, de, de, de ser mulher ou não, se essa, essa barreira é maior ou menor, mas toda vez que você tem um projeto que você precisa apresentar, que você precisa atingir um determinado público, é, cara, é um, é um pelejo para tu chegar até lá e conseguir ser ouvido, né? E aí, dependendo de uma série de, de coisas, seja de qual instituição que é, aí tem, da onde que é isso daí, o que que é, se não sabe o que que é, pronto, aí danou tudo. Aí, quando você tem uma instituição é, que nem um CREA aí, que está fazendo 60 anos por trás, isso, isso confere né, um, um, um peso né, e uma importância, uma significância muito maior. Né? Até porque o CREA em si ele abrange toda essa área aí, né, de, de tecnologia. Então, todos os profissionais estão ali, né, são, podem ser consultados, estão né, ali no CREA. Né? E, Fátima, deixa eu te perguntar uma coisa. Enquanto, enquanto presidente de, de CREA, Mulher, e aí você está com uma pauta bem... Não falta trabalho, né? pelo que eu estou vendo, tem um monte de projetos. Não! Mas você com essa pauta, sendo uma presidente mulher, você quando, quando vai... É, estou vendo que tem muito relacionamento aí, né? então, aproximado de, de é, ministério, porque a gente está no governo federal, então não tem como fugir disso, né? mas também das secretarias. Isso. Você percebe alguma barreira pelo fato de você ser mulher ou pelo fato de você ser presidente de CREA? Tem alguma barreira nisso? Hum. Guto, ao contrário Não, ao contrário <risos> eu, é isso que eu ia Eu, 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 né, não, eu assim Não quero falar assim, é, é, Diminuindo ninguém Mas assim É uma questão realmente é, é, Não sei se é o fato de mulher Mas é essa, essa, esse jeito De a gente ser mais sincera, é mais assim, não ter a vaidade assim, é, de estar tá dividindo um espaço. Parece que o homem está sempre com medo de, de perder para o outro homem, sabe? 
É, não sei, eu, eu sinto assim. Então, eu sou chamada mesmo, sabe? Assim, é, eu não, 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 nunca, nunca, eu acho que eu não tenho o que contar de alguma coisa que eu fui impedida de, de participar por ser mulher. Ao contrário, né? todo mundo vira e lembra, não, chama fato que ela traz boas ideias, traz isso, traz aquilo, tem uma visão diferente, uma visão humanitária. Né? Então, assim, é lógico, às vezes eu brinco, mas aí eu sou até meio... Né? É, às vezes, ah, não, vamos botar a Fátima na mesa para representar as mulheres. Epa, estou aqui representando... Né? Não é estou na mesa porque eu sou presidente de CRE, não, porque eu sou... Né? Não é uma mulher. Tô, lógico que eu não, não desconsidero isso, mas é pela, 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 até para dizer que não há diferença ali de eu estar na mesa eu tô, porque sou presidente de CRE. Eu brinco, estou falando isso porque, às vezes... né Pô, mas não, nunca disseram isso. Chama o é presidente de CRE, aí mas começa às vezes as brincadeiras. Ah, só uma mulher, isso e aquilo, então há esse destaque. Né? É, mas, é, voltando ao nosso tema, não, não existe, sabe? Assim, ao contrário, né? é, é, é muito valorizado essa nossa, essa nossa visão mais ampla, essa segurança que a gente tem. Assim, a gente não tem receio de dividir o que sabe, né? porque às vezes a gente sente isso, o homem ele é meio, sei lá, mais ciumento, ou mais é, sabe que, que tem, né? não acredita no coleguinha que está ali do lado, e aí às vezes né, se tem um procedimento mais ríspido. É, e a gente não, né? consegue ser firme, é até mesmo assim... É... Como diz, não é assim, né? Mas mais sensível, né? Sem, sem precisar é, e sem com isso a gente perder a segurança e a firmeza, né? Então, é, eu acho que o que você não pode, é, eu falo muito isso assim. É, você é, e inadequadamente que não entendeu para aquele lugar, assim de uma maneira inadequada, aí não está certo. Tá certo? Você não pode, intencionalmente, sair do seu objetivo, do seu propósito. Né? Você está ali representando, é uma mulher, mas está representando o CREA. Então, quais são os objetivos do CREA naquela reunião? Tá certo? Então, é por isso que eu acho que a gente é vista e respeitada. Eu, eu até, aproveitando, se você me permitir... Claro, claro. claro. É, uma das coisas que eu acho tipo interessante mesmo, né, foi quando eu fui, assim foi isso, eu não esqueço nunca, quando eu fui secretária de obras, adjunta, né, quer dizer, secretária do estado, da capital, da capital do Brasil, né, era uma função para a área da engenharia muitíssimo importante, né, e tava, a Brasília estava na época de é, tocando centro de convenções é, diversas obras, o, 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 diversas obras grandes, né? a biblioteca. E, mas, e quando eu cheguei, já cheguei, no, já estavam essas obras iniciadas, né? é, eu, como na adjunta e, e com todo esse. Não precisava desse meu envolvimento nessas grandes obras, mas eu não cruzei o braço. Né? O que, que eu fiz? Criei um projeto, como eu já é, vinha de, de CREA, de. Né? criei um projeto com o nome Pequenas Obras, Grandes Resultados. Né? E foi maravilhoso. 
terminou, que deu mais na televisão do que as grandes obras. Por quê? É, e nesse espírito humanitário, chamamos Clube de Engenharia, CREA, pá, 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 todo, 14, Secretaria de, é, Secretaria de Segurança, é, DR, DETRAN, você está entendendo? 14 órgãos, ali nós estudarmos onde mais acontecia mais incidências de acidente, de estrupo, de tudo. O que é que tinha levado? Qual era o motivo? Tinha algum motivo técnico que tinha levado a ter mais, que, que leva a ter mais acidente de carro ali? Né? Por que, que muitos estrupos, por exemplo, nas passarelas? Né? E a gente foi estudando, nós vimos assim, desde uma árvore que precisava ser cortada, né? É, e ali nasceu o projeto de ciclovia para Brasília, tá certo? Nossa. Ninguém, mas até nacionalmente, perguntar, não, mas Brasília não existe possibilidade de ter bicicleta, de se locomover de bicicleta em Brasília. Mas por que, que nós diagnosticamos isso? Entre o que a Secretaria de Segurança nos trazia, alto índice de, de acidentes, de atropelamentos entre Vajão e o Lago Sul. Lago Norte, né? né? Então, isso eu estou falando... Hã? Vajão e Lago Norte, né? Oh, Lago Norte, desculpa. Vajão e Lago Norte, né? É, então, porque o pessoal, os piscineiros, iam muito de bicicleta, não tinha, né? Normalmente, piscineiro não é contratado, é diarista, não ganhava vale-transporte, tá, tá, tá. E ali, né? Ele, ele, ele como diz, uma, uma, né? corria grande risco e era impressionante. De modo que os primeiros quilômetros de ciclovia, tanto projetado como construído aqui em Brasília, né? foi esse trecho de Vajão a Lago Norte, né? Então, é, é, essa é uma visão. Quer dizer, por que, que aconteceu isso? Deixamos 400 e tantos quilômetros de ciclovia projetada. Né? A ciclovia do lazer também, que nós deixamos todo o acostamento do, da, da pista do Lago Sul, e assim por diante. A ligação da Sambambaia com Taguatinga, né? porque trouxe, eu consegui, com esse meu jeito né, de, de, de desprendido, essa coisa de que, que quer resultado, não estou nem aí de aparecer ou não, e quem sabe faz. E aí botamos todo mundo ali dentro, o DR tinha uma engenheira, que também engenheira, que trouxe um, um, um bom conhecimento para dentro desse grupo, né? A parte toda de, de tinha um outro engenheiro da própria secretaria que tinha Brasília na cabeça, né? Então nós vimos que a sinalização era ruim, as letrinhas pequenas. Então enquanto o cara ia olhar a placa já tinha batido o carro, né? Então tinha lugares que batia muito. Então você traz uma visão diferenciada para tudo isso. Tudo é engenharia, né, Guto? Não pode Sim. é você ter né? são questões nossas que tá de uma maneira incorreta, um, um retorno que está no lugar errado, você está entendendo? Ou a falta de um retorno ali, que desprende mais tempo das pessoas. Então, nós fizemos esse trabalho e foi assim, simplesmente excelente. Né? Então, essa coisa de você trazer a humanização, a engenharia não é dois, dois são quatro, não, só, não é só prazo, não, é só, não, são, não são só números. Né? Você tem que pensar que ela tem que estar atendendo ao interesse do ser humano. 
né? Ela está a serviço da humanidade, a serviço do ser humano, né? Isso eu falo muito, isso aí, inclusive na lei que estabelece a nossa, que regulamenta a nossa profissão, está lá, né? No artigo 1 engenharia, agronomia e não sei o quê, é para a questão realmente de atender os interesses social e humano. Então, essa visão é que a gente, às vezes, ajuda muito. Né? É, então, a gente, é, o que eu brinco, né? eu falo que é, só precisa assim, a gente ter é, realmente é, não ficar... Porque, às vezes, o que, é que eu quero dizer aqui? Assim, tipo, não ficar retraída, né? achar que aquilo ali é bobo, achar pô mas eu estou vendo isso e não falo? Fale! Se você tiver, fale mesmo, porque você pode, alguém, na hora, você até, porque está tanto dentro de você esse, esse tipo de, de, de comportamento, né? você vai achar que o outro cara vai pensar que é bobo, que eu estou falando besteira. Né? Assim como foi, fomos questionados bastante, né? como Brasília, cabeça, tronco e, e rodas, né? que a gente dizia que a Brasília, cabeça, tronco, e, e não era pernas, membros, era rodas. Né? E até nacionalmente nós somos questionados, como é que vai botar a ciclovia aqui em Brasília? Né? Tudo muito distante, tudo muito... Né? E está aí, mais de 400 quilômetros de ciclovia. Né? Então, é uma visão, e é isso que a gente precisa. Né? A gente não precisa ter... Isso, bastante, é bastante, né? E, e usa para lazer, usa para serviço, e a gente tem as ciclovias nesse sentido, né? É, para treinamento, então tem atletas, os atletas precisam de ciclovias em que eles têm um movimento do carro ao lado. Não adianta botar o atleta é, numa pista isolada, que não é assim, quando ele compete, ele tem que estar é, com diversos. É, interferências ali, né? Então, é nesse sentido, viu, Guto? Que eu, assim, falo com as minhas colegas mulheres, né? É, participem, né? Surgiram realmente, porque é, é uma coisa que a gente tem muito forte e que quer complementar, sabia? Dentro da nossa profissão com, com os engenheiros, é complementar, não é... E não choca, né? Ao contrário, né? É bom que a gente traga essas ideias, porque aí soma. Ah, é conjunto, né? Engenharia é muito bom senso, né? E é resolver problema, é o que a gente comentou no início, né? Nós somos condicionados a isso. E quando a gente volta essa energia aí para resolver problema, seja de, de, de trânsito, ou seja, a serviço do, da sociedade, da humanidade, como muito bem a senhora pontuou, né? Tem, aparecem soluções fantásticas aí. E outra coisa também que eu queria deixar, deixar registrado aqui para a gente é o seguinte, é, essa, esse negócio de se autoclassificar qualquer ideia como boba, ou como supérflua, ou como, como, sei lá, às vezes, né, se sentir assim, não, cara, isso aqui é muito trivial, não vou falar, não. Fale que as melhores soluções que existem foram de ideias classificadas como tolas inicialmente, né? E que hoje aí estão revolucionando a humanidade. Né? Então, comentem, façam, enfim... Pode ser classificada pelo coletivo ali na hora, mas se você realmente acredita naquilo, desenvolve a solução para aquilo e vá em frente. Não deixe que ninguém limite né, a, a sua atuação. Vai, vai atrás do teu sonho. Né? Acho que no, no fundo é isso, e hoje, isso está muito em voga hoje. E, Fátima, eu queria... Você vê, a prosa é tão boa, já estamos quase com uma hora, você viu, né? O tempo passa. É, finalizando, né? É, deixa, eu te, deixa eu te perguntar só uma coisa. Então, dentro dessa pauta da mulher, né, desse conjunto... O, que, que, o que, que a gente consegue fazer, né, e, 
em, sei lá, em, em ações proativas ou forma de agir, às vezes, o que, que você acha que é mais eficaz para que a gente consiga atingir esse público feminino e incentivá-lo né, a, a superar esses 14%, 15% de média que hoje é né, dentro da, da, do sistema com a que a senhora pontuou, como que a gente consegue incentivar melhor as mulheres a, a aderirem a essa carreira, né, essa belíssima carreira de cuidar da, da sociedade, né, como muito bem prevê, pontua a lei. Olha, o termo do, 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 de acesso, até de lideranças né? é, no sistema também, que não somos, somos muitas, mas nós estamos é, nos unindo nesse sentido, né? de, de divulgar, de ter... É, no momento é mais live, né? então, de, de a gente ter os momentos mostrando, cada uma mostrando aonde atua. Né? Então, eu acho que você, por exemplo, Guto, é, você está fazendo aí um grande, né? não deixa de ser, é, é comigo, vai ser com a outra, mas, quer dizer, você deu essa, essa oportunidade da gente estar tá trocando essas nossas experiências, né? Então, eu acho que, no momento, é muito disso, em termos de sistema confia-creia, é que todo mundo tem, as, todas as, as instituições, entidades, né? e que dê essa força para chegar ao conhecimento de pessoas comuns que ainda não fizeram as suas opções, né? E mostra que não tem dificuldade nenhuma, que a gente mostra os nossos êxitos, né? E não como está, muitas vezes, pensa que é só é, preconceito. Não, existe, existe. Eu não tenho muito o que falar disso, mas que existe, existe. Mas não é nisso que a gente tem que se, tem que se ater, né? A gente tem que mais falar dos nossos êxitos, né? que da, da, de onde a gente... É, o tão quando é importante, fundamental a presença da mulher em muitos das em muitas em diversos locais, não é? Em quase todos, digamos assim. Eu diria quase em todos há essa necessidade, né? Então, é nesse sentido, porque eu acho que é conhecimento mesmo, divulgação, né? Ter essas parcerias com as associações, né? Se se organizar, vamos dizer, Hoje nós já temos uns três grupos, né? Mulher, engenheiras de saia, né? É, engenheira, não, engenharia de saia é um grupo, né? Outros, mulheres no sistema. Então a gente vai buscando, né? E eu tenho muito cuidado, assim, é, aí eu falo, é uma questão pessoal, né? É, de realmente serem. Né? Assim, as pessoas é, buscar em mim, se espelhar de maneira que possam ver que... Né? Então, eu nunca estou é, reclamando de nada, e na mãe não tem, não, né? porque se hoje dificuldade é para mim, mulher, é para um homem também. Né? Então, a gente tem que muito também, assim, né? como peço às mulheres, para se divulgar mesmo, seus êxitos, serem exemplos, né? para que a gente possa estar motivando mais e mais pessoas a, a virem para essa profissão maravilhosa que é. Né? Eu digo que uma das coisas que me realiza, não sei vocês, homens, mas isso é muito importante, assim, é, é o sair do nada e obter resultados, para mim isso é, traz uma grandeza muito grande para a engenharia, né? o engenheirar você sai do, do zero ali, você vai, 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 quando você vê, já está o mundo construído. Né? Então, imagina você chegar 
no telefone, que, pô, é isso, vai, eu tenho esse conhecimento, tenho essa informação, como é que eu caso essa informação, como é que vai, qual vai ser o resultado se eu juntar isso com isso. Então, é, é maravilhoso. Isso é a engenharia, né? e, para mim, isso é, é grande, é um grande fator de motivação. Não, fantástico. Esse ponto da engenharia, eu, eu gosto de frisar bastante também. Normalmente, a gente chega onde não tem nada, e sai, quando a gente entrega né, a obra, o empreendimento, está tudo edificado lá, né, tudo. JK tem uma passagem dele, de um depoimento desses, que, que ele conta né, a, primeira, a primeira lâmpada né, que, que foi acendida aqui em Brasília, lá no Catetinho, foi um, foi um esforço colossal para trazer um grupo gerador diesel, enfim, tiveram que fazer ponte e rodovia só para trazer o raio do, do gerador diesel, e aí ele comenta assim, é, acendeu, acendeu fez-se a luz, né, onde antes era só solidão, né? Eu, eu levo isso comigo, porque a engenharia é muito, é muito isso, né? a gente provê. Né? É, de toda sorte, Fátima, gratidão mais uma vez pelo seu tempo, pela sua contribuição, pelo seu carinho com, com o canal. É, ah, tem, tem um detalhe, Fátima, que a gente faz. É, o Confé também tem um programa da mulher, né? Então, você, você menina que está no, tá nos assistindo aí, é, engenharia eu acho que é mais para a mulher do que para o homem, que se você parar para pensar bem, engenharia é uma palavra no feminino. Ah, o que simboliza a engenharia no país é Minerva, que é a deusa da sabedoria. Né? Então, vocês estão esperando o quê para vir, vir se juntar né, ao grupo de engenheiros e engenheiras? Aí. Então, venham, venham conosco, aí. a carreira é belíssima. Eu vou, vou parar aqui. De... A senhora tem alguma consideração final? Quer, quer deixar mais algum recado? Não, não. Só também fazer esse, essa convocação, né? É que as, a, a, as mulheres, as meninas não tenham medo, não, tem, não é nenhum bicho papão, a engenharia, né? E temos muito a, a, a somar nesse, nessa, nessa profissão. Então, não tem não só na profissão, como também participar do sistema, como conselheira, como presidente, né? como diretora de instituições, é muito importante. Eu sei que tem um prejuízo, às vezes, de o terceiro turno, né? porque essas reuniões normalmente são à noite, né? mas não tenho medo. É, tudo é possível, a gente vai ter se casado com o filho, com certeza teremos a colaboração dos nossos parceiros, tá bom? Então é isso. É, parabenizar pelo dia 8 aí, né? Que todos é, cada vez mais a gente é, vá avançando aí é, nessa, nessa, nessas conquistas. Verdade. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Então tá de parabéns, parabéns, Fátima, a você. Parabéns a todas as engenheiras aí, todas as mulheres, né? Às vezes estudantes até de engenharia que, que estejam nos acompanhando. Deixo meu, meus parabéns e desejo sucesso a todas aí para que possam lograr êxito aí, tanto na carreira quanto na, na formação, as que estão estudando. Quem nos acompanhou ao vivo, gratidão pelo tempo e pela predisposição, pelo carinho com o trabalho. E você que entrou aí pelo YouTube, encontrou a gente pela internet, gostou da prosa, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e passe o feedback, deixa, deixa um comentário aí, que aí a gente que produz conteúdo é importante demais para a gente saber qual a linha e saber o que, que vocês estão gostando mais de, de ouvir e de saber. Então, gratidão, Fátima, gratidão. Vou, eu queria fazer aqui a foto da abundância, a foto da abundância é para que a vida, né, para receber tudo, tudo que a vida tem de bom para nos dar, né? Aí ela, vai ser, ela é digitalizada, eu coloco as mãos assim em frente à câmera, que aí depois o pessoal faz o card. Queria que a senhora colocasse também para depois a gente fazer essa foto. Isso, próximo da câmera, isso, pronto. 
Beleza. Aí depois o e pessoal tá bom? faz. Aí, aí fica ótimo aí. Pronto. Tá, tá ótimo. Bom. Depois o pessoal faz o card e eu vou.